0: General Henry Sanabria es el comandante de la Policía Nacional de Colombia. General Sanabria, buenos días.
1: Buenos días, Ernesto, un saludo
0: especial. Gracias, General Sanabria, por atendernos. ¿Cuál es la situación esta mañana en el Bajo Cauca Antioqueño con el paro de los mineros? Informa el presidente Petro que ya levantaron los bloqueos, que ya hay movilidad, General? Así es, eh, sí,
1: señor, desde las 20 horas de anoche una caravana desde el municipio de Yarumal, en donde el tránsito fluye normalmente hasta la ciudad de Montería, llegó a las 3 y 20 de la mañana y sin ningún contratiempo. Logramos evacuar varios camiones, buses, vehículos particulares que llegaron sin ninguna novedad. Atravesamos todo el corredor vial sin encontrar ningún tipo de obstáculos, ni por personas,
0: ni por árboles. Sí. Esta mañana, general, ¿hay movilidad completa allí en esos municipios del Bajo Cauca?
1: Eh, no nos confiamos y por eso todo lo estamos haciendo a través de caravanas eh, que están siendo acompañadas por personas de la
0: Policía Nacional y del Ejército. Sí, general, ¿y qué le informan sus hombres? ¿Qué falta por levantar?
1: Todos los municipios en este momento no tienen eh, bloque, ninguno de ellos tiene bloqueos ni presencia de personas. Eh, pero digamos eh, debemos tener el cuidado para que de pronto no, no nos suceda lo que nos ocurrió con dos camiones que fueron atacados con bombas molotov por parte de cuatro sujetos en eh, entre el límite entre Córdoba y Antioquia en Campo Alegre entonces lo que me dicen ellos es que debemos mantener las caravanas entonces pues tenemos caravanas de Montería a Medellín y de Medellín a Montería
0: pero la movilidad que está funcionando esta mañana es con caravanas?
1: De lo que tiene que ver con Caucasia y Montería, fluye normalmente, digamos, algún temor de la de las personas por por salir, esperan a los policías para, para movilizarse, y el cuidado mayor entre Yarumal y Caucasia.
0: Sí. General, ¿quién es el responsable de los ataques? Por ejemplo, a las ambulancias, a las misiones humanitarias, o el ataque al sistema de acueducto de Tarazá, que, que sigue con problemas en el abastecimiento de agua esta mañana?
1: Nosotros tenemos dos formas de mirar las cosas. Una a través de la eh, actividad e inteligencia propia de la ley 1621-2013 y otra a través de la policía judicial ley 906. Y en las dos confluye lo mismo. Es decir, la participación de un grupo armado de las autopensas Gaitanistas de Colombia quienes de manera intimidatoria han dado instrucciones para que los mineros se trasladen a los cascos urbanos, a hacer bloqueos, a atentar contra la policía, a atentar contra las alcaldías. Afortunadamente nosotros tenemos una muy buena planeación con el ejército y logramos anticiparnos una semana a ello y ubicar policías de refuerzo y militares en estos sitios. En el peaje de Tarazá, infortunadamente hubo una agresión a los militares y quemaron una caseta con el propósito de lograr dividir la fuerza de policía que estaba custodiando la alcaldía de Tarazá, eso fue conjurado sin ningún problema también se dio la instrucción para afectar el acueducto eso tenemos registros de eso en donde se dispone que se copen los sitios donde se genera el, el aprovisionamiento para los municipios y efectivamente tuvimos dos novedades una en, Cara, en Cáceres y otra en Tarazá
2: ¿Qué novedades general?
1: Fue cortado el flujo de, del acueducto en Cáceres y en Tarazá fue eh, afectado un tubo tenemos los registros fílmicos donde se observa eh, el, el desperdicio de agua. Sí. Afortunadamente, los dos municipios después fueron eh, objeto pues de la reparación de estos daños.
2: Ah, pero, pero, General, lo que usted nos está diciendo es muy distinto a lo que dijo aquí en Mañanas Blue ayer el alcalde de Tarazá. Él dijo que no había existido un atentado contra el acueducto. ...y que todo se trataba de una cadena de WhatsApp falsa que había circulado en el pueblo. Si hubo atentado, usted nos confirma, contra el acueducto de Tarazá y también en Cáceres. Claro, claro, es
1: que nosotros tenemos la cadena de instrucciones que se dieron... ...en donde se, se, se nos se indica del día de, de, de sábado, afecten el acueducto para que no le llegue agua a los policías. Eso, eso lo tenemos registrado por sí. inteligencia y por policía judicial... Y usted se dio, dio precisamente esa afectación a Cáceres general. y después a Tarazá. De hecho, en Tarazá fue sobre el, puente, sobre el puente donde estaban los manifestantes, donde se produjo la rotura de ese tubo.
2: Sí. ¿Usted ha hablado con
1: el alcalde de Tarazá en las últimas horas? No, no ha hablado con él. No, no ha hablado con él. Le compete al comandante del Departamento de Policía
2: Antioquia. Sí. Mire, general, usted conoce un comunicado del Clan del Golfo que se emitió anoche, tal vez, en donde dicen que ellos no están instrumentalizando a los mineros en el Bajo Cauca, sino que detrás de esto están el ELN y las disidencias de las FARC? ¿Conoce el comunicado?
1: Sí, no solo ese, sino como seis comunicados mm -hmm. que ellos han emitido negando toda su participación,
2: contrario a los hechos que nosotros tenemos recolectados. Sí, es decir, ¿la policía insiste en que sí es el Clan del Golfo el que está instrumentalizando a los mineros? Por supuesto, claro. De hecho, las maquinarias
1: que hemos destruido eran objeto de custodia por parte de gente al servicio del Clan del Golfo.
0: Sí, General, usted dice que tienen los videos de esos dos episodios que son actos de terrorismo del Clan del Golfo. ¿Qué se ve en los videos?
1: En uno de ellos, la participación de personas en un puente, en Taraza y debajo de ese puente se produjo la afectación al tubo. Se ve el desperdicio de agua, donde infortunadamente eh, se regaron varios varios litros de, ese, de, de, de agua. Y en Cáceres eh, no tenemos un video efectivamente de qué fue lo que hicieron, pero sí, después de que gente del Clan del Golfo dispuso que se afectaran los acueductos, quedó sin servicio de agua el municipio de Cáceres.
0: Sí, general, teníamos en el organigrama del Clan del Golfo a Ciopas, a Chiquito Malo y a Gonzalito, pero ayer el fiscal general sacó a relucir a un alias El Flaco, que estaría instigando, que estaría detrás de la población para que bloquee, para que genere estos actos de terrorismo. ¿Quién es alias El Flaco?
1: No solamente él, hay, hay varias personas sobre ese corredor vial, eh, Yarumal, Puerto Valdivia, Valdivia, Cáceres, Tarazá, eh, ...caucasia, ahí eh, eh, confluyen dos subestructuras de, de las autoridades gaitanistas de Colombia, pero particularmente hay eh, dos personas que tienen como sus intenciones puestas efectivamente en la protección a las finanzas criminales producto de la minería ilícita, esas personas son las que han dado las instrucciones por terceros que hacen parte también de la estructura, pero quien de alguna manera eh, desarrolla toda la actividad son los instrumentalizados, algunos mineros que han sido constreñidos y amenazados para que hagan participación directa en estos ataques y en esta azonada que se cierne contra la policía y el ejército.
0: ¿Pero usted cree que la situación ya tiende a bajar la temperatura sí. allí en el Bajo Cauca, general? Yo considero
1: que sí, porque... Hemos
0: destruido las cuatro dragas de
1: hace unos dos, tres días. Ajá. Ayer destruimos otras cinco dragas en, en Choco que también hace parte de las finanzas criminales de estos grupos armados. Y seguiremos destruyendo maquinaria. Ya ellos han optado por hundirlas. Es un sistema que tienen esos, esos dragones brasileños. Les quitan un tapón, se hunden y después las, las sacan a flote para protegerlas. Vamos a seguir destruyendo maquinaria porque eso es lo que le da... En gran eh, parte, del porcentaje de porcentaje,
0: las finanzas a estos grupos. ¿Han destruido estas dragas que eran de quién, general, del Clan del Golfo? Del Clan del Golfo, sí, señor. ¿Y cuántas han hundido ellos?
1: Han hundido por lo menos unas ocho dragas.
0: O sea, nueve destruidas, ocho hundidas, pero las hunden con la esperanza de que vuelvan a, a aparecer en la superficie.
1: Sí, claro, ellos después las sacan a flote y no presentan ningún tipo de daño.
2: Sí, General. ¿Cómo llegan eso que llaman en el Bajo Cauca o que llaman los mineros dragones al país? Tengo entendido que son máquinas grandes. ¿Cómo llegan al Bajo Cauca?
1: Es básicamente fluvial, es una actividad que se desarrolla a través de, de ríos.
2: Sí. Ellos, pero, ¿Pero faltan controles grandes? O, o cómo es posible que, que una máquina de semejante dimensión, que se sabe que es utilizada para minería ilegal, que utiliza mercurio, que está prohibido hoy en Colombia, se mueva por los ríos? ¿Hay, hay falta de control tal vez para evitar que las dragas, los dragones, lleguen al Bajo Cauca?
1: No, cuando, por ejemplo, nosotros detectamos un, un dragón de estos, hay una verificación inicial, esa verificación es de tipo administrativo, teniendo en cuenta los títulos mineros que hay. Sobre esos títulos mineros hay una, un registro de cuántas dragas se utilizan, y esa es la verificación que inicialmente se hace cuando se establece que no hace parte de ese, de ese registro, se procede con la Fiscalía a ordenar su destrucción. Y aplicando el decreto 1235, luego lo que viene sobre los ríos normalmente trae un permiso pero ya después es utilizado por otro tipo de actividades.
0: Sí, es el general Zanabria, director de la policía. General, quiero hacerle una pregunta de un tema diferente, muy diferente, que es la queja del fiscal Barbosa por lo que pasó cuando trajeron deportada a Ida Merlano. Creo que esto fue, Ricardo, viernes de la semana pasada. El viernes, pasada. el viernes al mediodía, llegó sobre la una de la tarde a Bogotá. General, tantos consentimientos a ida Merlano, la general Salazar consintiéndole la manito la rueda de prensa que la policía le permitió a Ida Merlano que llegó con cartera de lujo dice el fiscal el general Sanabria que esto es una vergüenza que fue un espectáculo grotesco de la policía nacional ¿cuál es la versión que usted tiene general?
1: dos procedimientos que tienen que ver con la actividad desarrollada por las autoridades colombianas la primera, migración Colombia, quien la recibe porque ella es objeto de una deportación, eso es un tema administrativo de competencia de ellos. Después la pasa a Interpol Colombia, porque sobre ella pesan dos circulares, una roja y una azul. Eso, por supuesto, lo que hace es abrir la competencia de la Interpol. Ya después Interpol pasa a la Policía Judicial de la Policía Nacional y por esa línea al fiscal que se designe o se delegue para, para el conocimiento de los casos de ella. Lo cortés no quita lo valiente, es una expresión coloquial, un adagio que siempre se utiliza para para indicar que por el hecho de que sea, se a corte no se puede ser firme Esta señora cuando llegó le extendió la mano a la general la general por supuesto no la iba a dejar con la mano extendida, ella tiene unos modales y unas virtudes que la caracterizan y pues la saludó, pero posterior a ello la, la esposa, ella misma a Aida Merlano la delegada de la Defensoría del Pueblo le dijo no la espose y la general se ve en el video cuando ella estrictamente acatando pues el reglamento dice esto es un procedimiento y la siguió esposando decir, aquí no se riñe una cosa con la con la otra. Se, se le permitió a los periodistas el ingreso a la DIGIN para que cubran la nota, teniendo en cuenta que su acceso a Catán no fue autorizado por la seguridad aérea. Y ellos la abordaron, le hicieron preguntas, y dentro de ese derecho a informar y ser informado, pues se presentó esta situación.
0: Sí. No, general, pero no es eso, no es que la general Salazar le dio la mano es que le tomó la manito muy cariñosamente para consentirla. ¿A usted no le parece que pasó nada grotesco cuando llegó ahí de Merlano?
1: No, no tengo opinión sobre eso, no tengo opinión sobre eso. No vi esa parte donde, donde la que usted manifiesta. Solamente vi cuando ella le, le dio la mano respondiendo a un saludo sí. que hizo la señora.
0: General, ¿y es normal que la policía deje hacer rueda de prensa a detenidos? No, ella no tenía condición
1: de detenida porque la detención es con medida de aseguramiento. Pero en este caso no hubo rueda de prensa. Los periodistas la abordaron y era tan la cantidad pero, de periodistas pero que ¿cómo no se que no tiene avanzar? medida de
0: aseguramiento? Esta señora es pro era prófuga de la justicia no, en Colombia. Y, ¿no? tiene y tiene dos condenas.
1: Exactamente. No es detenida, sino condenada.
0: Por eso. Y, ¿Y el hecho de que esté condenada quiere decir que no está detenida? No, la detención es una cosa, la captura
1: es otra cosa, el arresto es otra Por cosa eso, y la, pero condena la es otra cosa. No,
0: general, la pregunta, ¿por qué la policía... Parecía, le pregunto general con el respeto digo las frases del fiscal que dice que es una vergüenza, que es grotesco ¿por qué la policía parecía en plan de consentir a Ida Merlano?
1: no, no estará en el plan por supuesto era cumplir precisamente el procedimiento que se establece por parte de la Interpol y después la policía judicial
0: sí. por eso, y en ese procedimiento está dejar a los presos detenidos, condenados deportados, dar una rueda de prensa que eso no lo habíamos visto nunca
1: no, yo tampoco había visto eso. Los periodistas preguntaron y ella respondió. Y cuando fuimos a salir, la, la cantidad de periodistas lo hizo imposible y, y ella sí. siguió
2: contestando preguntas. Sí, pero, general, ¿es normal que hable primero el condenado y luego la autoridad? En, en ese escenario de la digine, general Zanabria, no habló la directora de la Policía Judicial, habló la condenada y se acomodó claro. frente a la atril y habló hasta que alguien sensato... Tal vez usted dio la orden de que los integrantes del GOES se pararan frente a ella y se la llevaran. Pero ella pudo haber estado ahí perfectamente una hora y nadie le dijo absolutamente nada. No fue, respetuosamente se lo digo, que los periodistas abordaron a Aida Merlano. Aida Merlano tuvo el tiempo de acomodarse y de dar una rueda de prensa como si fuera un dignatario del Estado.
1: Sí, efectivamente eso lo vimos. Y lo que me explica la general eh, Olga es que efectivamente pasó eso. Mm. Ella no declaraciones no dio declaraciones porque no le preguntaron nada a ella y tampoco se trataba pues obviamente
0: de, de dar declaraciones dicho, sobre eso. ¿Quién, montó, ¿Quién dio la orden del show? ¿La policía? ¿Usted? ¿La general Salazar? ¿Cómo fue? No, eso no fue un show.
1: Fue el cumplimiento a un artículo constitucional, el artículo 20 de la Constitución, el derecho a informar y ser informado.
0: No, general, el derecho a informar y ser informado no tiene nada que ver con la policía organizándole los micrófonos y el atril a la señora Aida Merlano, que bien estaba consentida por el gobierno de, de Maduro en Venezuela y parecía igual consentida por la policía en Colombia.
1: No, cuando le colocaron a su esposo yo no vi a ninguna persona consentida, vi la firmeza de la general haciendo actos de autoridad.
0: ¿Usted ha hablado con el fiscal de este tema, general Sanabria? No, no es un
1: tema para, para dialogarlo, realmente no, no está entre las órbitas de mi competencia de hablar ese tema.
0: Sí, no, pero el fiscal tiene una opinión diferente general, se lo digo. Estas preguntas son porque dijo el fiscal que él estaba aterrado, que le parecía una vergüenza lo que había hecho la, la policía.
1: Sí, claro, la libertad de expresar y difundir libremente su pensamiento es una garantía constitucional.
0: Sí, y eso quiere decir, general, ¿vamos a ver a la policía organizándole rueda de prensa a todos los detenidos presos en Colombia?
1: No creo que se pueda generalizar por este hecho que pasó.
0: Sí. General Sanabria, a Paola, la última pregunta para el general. No, sí, general, Que yo quisiera preguntarle, ¿a cuántos más presos han tratado de esta manera? Es decir, yo es que yo, las imágenes son absolutamente impactantes, aquí las estamos viendo con esta queridura y esta gentileza. ¿Ustedes eh, con base en qué y en qué parámetros tratan así a unas personas y a otras no? He
1: visto hechos más dolorosos y, y terribles que esta
0: situación. General, ¿es Sí, seguramente hay ¿Sí? hechos, sí, de acuerdo, hechos más dolorosos. ¿Es, es normal, periodo, que, sí,
2: sí. ¿es normal que, que una integrante de la policía le cargue la cartera a una persona condenada?
1: La verdad, en ese momento fue una situación coyuntural, podía haberla dejado en el piso perfectamente, no había problema. Sí. Sí.
2: Pero, pero al final, general, la pregunta es, ¿no hay una suerte de... ¿De obsecuencia con la señora Merlano por parte de las autoridades? no ¿A usted no le llamó la atención lo que ocurrió? ¿Usted no no está inquieto con lo que pasó con, con la policía en todo este episodio? Por supuesto que no, y
1: no se cometió ningún delito, ninguna falta disciplinaria, por lo tanto no hay nada que inquietar en la Policía Nacional.
0: Vale. General Sanabria, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día.